0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue el curso sobre la odisea y tal como estaba señalado en el programa, hoy eh, rastrearemos con ayuda del profesor Damaso López los ecos, y los influjos o las glosas que sobre Ulises y los demás personajes del relato homérico eh, eh, tienen las letras inglesas. El profesor Damaso López es madrileño, de 1953, cursó estudios de filología hispánica y filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se doctora en el año 87. Ha sido profesor agregado y catedrático de instituto y ha sido también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad es profesor titular de literatura de filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. ...ha escrito eh, sobre teoría de la traducción... ...por ejemplo, sobre la imposibilidad de la traducción... ...un libro editado en Cuenca... ...en el servicio de publicaciones... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...en el 91... ...también sobre teoría de la traducción... ...ha editado un repertorio de textos... ...en Cuenca, en la misma universidad, en el 96... ...ha escrito un libro de teoría literaria... ...y crítica literaria, ensayos sobre el autor... En Madrid, en la editorial Júcar, en el 93... ...y ha traducido y editado eh, a muchos autores ingleses... ...como ya se pueden imaginar... ...por ejemplo, a Lytton Strassey... ...Retratos en miniatura, Madrid, Valdemar, 95... ...La reina Victoria, la misma editorial en el 97... ...Victorianos Eminentes, también la misma editorial en el 98 a Virginia Woolf las olas Madrid Alfaguara 94 o a Joseph Conrad la edición de El agente secreto de Cátedra o la de El corazón en las tinieblas y otros relatos también en Valdemar en, este, en el año pasado 1998 el doctor Damaso López colabora asiduamente en muchas publicaciones periódicas especializadas en estudios literarios y han aparecido artículos suyos en revistas como Arbor, como Revista Occidente, Peñalabra o Entonces. Y también es miembro del Consejo de Coordinación de la revista Libros. Quiero darle, en nombre del director del curso, don Carlos García Gual, y de la Fundación Juan Mar, nuestra bienvenida. Muchas gracias.
1: Bien. Vamos a ver si conseguimos que que se oiga con claridad y que no haya, no veo caras de sorpresa trágica de manera que se oye bien. Bueno, eh, quiero dar las gracias a don Antonio Gallego por estas palabras de eh, presentación y por supuesto deseo agradecer también a, a ustedes su, su asistencia aquí hoy y como no, a, a doctor García Wal, responsable de que yo esté aquí en primera instancia y a la Fundación Juan Mar por acogerme y acogerles a ustedes también. Eh, por supuesto, eh, supongo que todos partimos de la convicción de que es una temeridad hablar ni, ni siquiera de ecos de Ulises en la literatura inglesa, es un tema eh, inabarcable por muchos conceptos eh, y solicita a nosotros además un ejercicio de investigación filológica que yo no sé si sigue estando muy de moda, pero que en todo caso se plantea porque la naturaleza de los personajes que intervienen y la naturaleza de eh, las eh, tradiciones que se heredan de los eh, modos de representación de la literatura y de los modos de vida de la literatura, obviamente mmm, solicitan de nosotros una especie de atención que también pase por conocer cuáles son las vicisitudes de Ulises en la literatura inglesa. Mi lección, por lo tanto, y teniendo en cuenta lo inabarcable del asunto que nos reúne hoy aquí, eh, necesariamente tiene que ser muy selectiva voy a hablar solamente de unas poquitas cosas y voy a hablar además una, eh, voy a eh, servirme de un modo de comparación que va a emplear con muchísima frecuencia algo que a mí me pone personalmente muy nervioso que son generalizaciones demasiado eh, imprecisas por ejemplo los ingleses eh, decir los ingleses eh, parece que alude a algo estable, homogéneo, que podamos identificar, que podamos acotar y yo no estoy tan seguro de que eso sea de que eso sea así, ni tan siquiera de que pueda llegar a hacerse eh, porque los eh, factores que intervienen en la determinación de una cosa tan gaseosa como los ingleses, pues obviamente eh, exigirían por sí solos pues no sé si un curso de doctorado o algo por el estilo pero muchas, muchas más horas de las que podemos disponer, ni tan siquiera para empezar a enunciar el tema aquí hoy de manera que teniendo esto en cuenta eh, hablar de las relaciones entre Inglaterra y España por ejemplo, perdón, Inglaterra y Grecia la, hablar de las relaciones de o hablar de eh, eh, Ulises en las letras inglesas eh, también letras inglesas está utilizado eh, o lo voy a utilizar de una manera bastante imprecisa, letras inglesas pero también americanas habrá americanos entre los autores de quienes yo voy a hablarles eh, en, en principio no es fácil eh, saber en qué medida podemos establecer alguna clase de analogía entre los ingleses y los griegos. Si sabemos, o voy a, voy a intentar decir eh, algo respecto de los ingleses, si sabemos que les encantaría pasar por griegos. Y me explico. Eh, eh, Harold Macmillan, eh, ya al final de su vida como veteranísimo político, yo esto es una, una anécdota que, que probablemente sea apócrifa, pero ya la he leído, atribuida a Macmillan, eh, le daba lecciones a, a Kennedy... Y en cierto momento expresó su deseo de que esas lecciones simplemente representaran la tutela que el espíritu griego ejerció sobre el espíritu romano. Es decir, que Macmillan se veía a sí mismo como un griego cargado de sabiduría y experiencia que tenía que aconsejar a aquellos jóvenes inexpertos romanos contemporáneos que eran los americanos acerca de cómo les iba a ir por el mundo porque ellos sí que tenían aquel conocimiento, pero ya no el poder. Yo no sé si el señor Kennedy, entre todas las cosas que hacía, eh, tenía de más tiempo para entretenerse con los presocráticos. Pero bueno, en todo caso, eh, eh, los americanos son gente con mucho espíritu y mucha energía. Lo cabe dentro de posible que esto estuviera en su, en su eh, horizonte de posibilidades. Eh, para empezar, si yo tengo que valorar lo que es la presencia de la figura de Ulises, yo tendría que, tendría que decir que a lo mejor no está en la cumbre de las letras inglesas el personaje de Ulises en ningún momento… Pero sí está en la cumbre o cerca de la cumbre en momentos singulares. Está eh, en algunos autores y voy a mencionar algunos de ellos que, de los que voy a hablar. Eh, voy a hablar eh, eh, muy sumariamente de Shakespeare porque hemos estado hablando de Shakespeare toda la hora anterior y voy a darles casi exclusivamente las conclusiones a las que hemos llegado. Voy a hablar de unas reflexiones de Pope de una manera indirecta y voy a hablar de Tennyson, de Joyce y de Pound y tampoco sobre estos autores se podrá hacer nada más que enunciar alguno de los modos de presencia de la figura de Ulises en sus respectivas obras en primer lugar, sobre, eh, sobre el, eh, el Ulises que aparece en Shakespeare tengo que decir que en mi ordenador me arroja un, una cifra de 117 citas de Ulises que casi todas ellas, o prácticamente todas ellas, pertenecen a la obra de Troilo y Cressida una obra que según el último número de la revista The Economist es de las menos representadas de Shakespeare, o sea que en eh, la valoración que nosotros podemos hacer de lo que es eh, eh, el eh, Ulises eh, elaborado por el poeta renacentista Shakespeare es que desde luego no lo coloca en la cumbre, o no aparece como personaje significativo en ninguna de sus obras mayores. No es eh, uno de los personajes que admiramos en él. Sin embargo, es un personaje curioso, y yo, eh, es un personaje que merece además eh, una serie de reflexiones sobre qué es lo que nos dice Shakespeare sobre Ulises. La imagen, la imagen que, que, que el otro día el doctor Cristóbal nos presentaba de Ulises como, como héroe, que en cierta manera tiene contaminaciones picarescas relativamente importantes, eh, según un eh, minucioso análisis al que hemos sometido un par de parlamentos de Troilo y Cresida durante la sesión anterior, y esto es, son reflexiones de los que han asistido, de quienes han asistido a, a esta, a esta hora eh, eh, de comentario y exégesis de Shakespeare, eh, interpretando a la figura de Ulises, salen las siguientes cosas. Eh, y es, es, es fascinante porque yo creo que es un índice que podemos utilizar como valoración de en qué medida o cómo qué clase de Ulises vamos a encontrarnos en posteriores representaciones de este personaje en diferentes siglos. Eh, se ha dicho, por ejemplo, que era un retórico del barroco. Ulises, como retórico del barroco, es una cosa eh, eh, curiosa. Es decir, que eh, Shakespeare nos lo presenta como un individuo que es eh, capaz de estar hablando eh, indefinidamente muchísimo tiempo y que es además capaz de eh, seguir eh, el, las circunvoluciones de su pensamiento hasta lugares insospechados y siempre hasta donde la en sus fuerzas retóricas que parece que son más que considerables. Eh, eh, desde luego no se ajusta al... Podríamos decir lo que uno esperaría que fuera un Ulises, un general eh, griego que está asediando una ciudad, una ciudad, la ciudad de Troya, y desde luego no es una persona que, eh, de la que uno esperaría eh, que se entretuviera en semejantes parlamentos en una situación en la que se, en lo que se exige más bien es determinación y eh, otro tipo de actividades, pero no a las que se entrega Ulises. Eh, Ulises eh, es también, eh, o a, nos ha parecido a, después de esta lectura, eh, un individuo que, que está eh, próximo a lo que es el magisterio. Es una persona eh, que persuade a sus compañeros de armas, les, eh, les incita a hacer cosas, eh, pero sobre todo les enseña cuál es el camino que va a proporcionarles la victoria. Eh, es también, se ha dicho, una persona que puede hablar... Fijémonos, que puede hablar con una capacidad de enunciación retórica análoga a la de los diálogos platónicos. Es decir, que sale un Ulises, francamente, eh, alejado del modelo que veíamos eh, anteriormente. Eh, habla como un filósofo político, es decir, le interesa la filosofía política y por lo tanto es una persona que eh, eh, desmenuza, por así decirlo, los móviles de los soldados griegos con los que comparte el asedio a Troya y además eh, lleva su análisis pues, hasta consecuencias que para el resto de sus compañeros no son tan evidentes. Eh, representa en, en su persona muchas de las virtudes de prudencia del, eh, del eh, príncipe renacentista, de la persona que sabe que tiene que lograr sobre todo la armonía de las partes y que la mejor manera de lograr esa armonía de las partes es a través de la persuasión y sobre todo a través de la persuasión eh, jamás a través del, del enfrentamiento, sino lógicamente eh, a, a través de su capacidad incluso de seducción retórica respecto de sus propios compañeros, que desde luego en la obra de Shakespeare le escuchan admirados eh, eh, se ha comentado también que es, un, eh, en cierta manera que es un psicólogo que es un psicólogo eh, que mm, eh, está al tanto no solamente de, las, de los móviles de los demás, sino de las motivaciones de los demás, es decir, acude con el consejo oportuno o con la palabra oportuna en cuanto que advierte o toma buena cuenta de qué es lo que les pasa a quienes lo rodean. Se ha dicho también que el tratamiento del tiempo eh, lo emparenta con poetas del Renacimiento Español, porque hay en los parlamentos en los que hemos, sobre los que hemos trabajado hay unas reflexiones sobre el tiempo, y, y lo único que no me han dejado o que no me han aceptado eh, las personas que estaban en, en esta en esta primera obra ha sido caracterizarlo como poeta. Sin embargo, yo creo que también, eh, a pesar de todo, en algunos de los parlamentos hay una no sé si decir, densidad poética que incluso en autores en los que eh, en los que nosotros podíamos pensar que eh, por su condición social también tienen un nivel retórico que no es el de Tercites o el de Pándaro tan siquiera, por ejemplo, en esta obra… Eh, sí, sí, vemos que hay unos, unos, unos autores que eh, podemos eh, m, caracterizar, o, perdón, personajes a los que podemos caracterizar como personajes que tienen una capacidad eh, de, de hablar extraordinariamente superior, pero yo creo que le falta ese, ese añadido que sí que podríamos caracterizar de poético, como por ejemplo, eh, eh, como por ejemplo estos versos. Eh, Ulises habla y este claro es un Ulises hay que imaginarse un Ulises visto por Shakespeare el que habla y que cuenta estas cosas las que uno no pensaría que es que, que desde luego no coincide podríamos decir con lo que es el retrato tradicional de Ulises o el retrato homérico de Ulises no el tradicional eh, Ulises dice lleva el tiempo señor un saco a sus espaldas donde echa limosnas al olvido de ingratitudes un disforme monstruo restos son de, paseñas, de pasadas hazañas consumidas, tan pronto como hechas olvidadas tan pronto como acabadas es un Ulises que está quejándose del de paso del tiempo y de que incluso, está aquí yo pienso que tomando el pelo a Aquiles y de que incluso uno, por mucho que haga la verdad es que a la semana siguiente te han hecho un monumento y se han olvidado de ti esto por supuesto pertenece a la tradición por así decirlo, previa a la odisea es decir, es la tradición que sale de, de la... Eh, de, los, de las obras eh, del siglo V de Dares y Dictis, la de Dares, el, el Exidio Troyae, el exilio Troyae es de la destrucción de Troya y luego un, un diario de Dictis que fundan eh, pues una eh, versión paralela o una versión no oficial de los acontecimientos de la caída de Troya y que fueron extraordinariamente populares durante la Edad Media y que en la Edad Media desde luego sirvieron para eh, fundar eh, toda una industria del entretenimiento en torno a las figuras estas eh, no canonizadas por la historia oficial Shakespeare por lo tanto se ampara en esta, en, esta, eh, en esta tradición y justifica en parte y sobre todo porque aquí ya podemos introducir algo que es, yo creo que va a ser una constante en los más afortunados creadores que traen la figura de Ulises a la literatura inglesa eh, según Stephen Johnson small latin less Greek si me perdonan lo digo en inglés eh, poco latín menos griego es decir, Shakespeare, de griego, nada. Todo lo que sabe de eh, Ulises lo ha aprendido a través de eh, eh, novelas como la de eh, saint la de eh, Benoît de saint maur la de y la historia troyana. Y eh, obviamente, pues eh, tenemos que decir que eh, su versión. Eh, necesariamente, en este caso, no solamente representa el espíritu del Renacimiento porque Shakespeare habla o eh, otorga características de príncipe renacentista a, a, a Ulises, sino simplemente porque es que, eh, aparte de, de que hubiera o dejara de haber en ese momento ya textos fiables en los que sacar una idea clara de quién era Ulises… Eh, lo cierto es que no sabía griego. Al no saber griego, le, eso le <coughs> eh, limitaba su capacidad de entender el personaje y, lógicamente, eh, lo que trae eh, Shakespeare a su, eh, a su obra de teatro es un Ulises plenamente renacentista. Eh, Góngora también eh, se reía de Quevedo cuando decía aquello de «Con cuidado especial, vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego» no habiéndolo mirado vuestros ojos. Como se ve, esto de eh, pu lanzarse pullas respecto del de grado de sabiduría que tenían unos y otros era extraordinariamente frecuente. Eh, eh, dejamos atrás eh, el Renacimiento, dejamos atrás la Edad Media también. También Bocaccio tenía su troilo y crésica eh, y vamos a pasar al siglo XVIII. Esto es, digamos, una, eh, un muy rapidísimo apunte. De, de cómo aparece Ulises en la obra de Shakespeare eh, del siglo XVIII eh, yo creo que se, se podría decir que hay una influencia de Ulises que no es inmediatamente visible como eh, recreación de, del personaje Ulises con las características propias o con las características que nosotros pudiéramos decir que son las características que pertenecen al héroe de la eh, épica clásica. Eh, en el siglo XVIII hay obras en las que Ulises... Yo no sé si decir que se aludido indirectamente, pero siempre que hay un viaje y hay una isla, y hay una persona que se va, viene a buscarse el pan, bien que se va de casa, bien que deja atrás la familia, es casi inevitable pensar en la figura de Ulises. Y yo pienso que Robinson Crusoe, eso se ha mencionado frecuentemente cuando se ha hablado de, de Ulises, pero Robinson Crusoe, incluso los viajes de Gallifed, ¿por porque no, también tienen un, un tono eh, que de cierta manera pertenece a lo que son los viajes de Ulises. No podemos hablar aquí de modelos directos, obviamente pero voy a detenerme precisamente en Pope y voy a empezar diciendo lo mismo que he terminado diciendo respecto de Shakespeare que a mí me parece, me parece extraordinariamente eh, significativo Pope eh, emancipó al escritor inglés de varias maneras, pero una de ellas es porque le permitió escribir eh, le permitió vivir de lo, escribía, de lo que escribía y este vivir de lo que escribía significa que para, eh, para por ejemplo, para, para Pope después de su biografía de eh, Shakespeare, creo recordar eh, que se convierte en un hombre rico eh, también eh, contribuyeron mucho a mejorar su, eh, su renta las traducciones de eh, la Ilíada y la Odisea. Y voy a empezar, eh, como obviamente uno ya puede esperar a, a partir de esta caracterización de Shakespeare, qué es lo que va a pasar a continuación, voy a empezar diciendo qué es lo que le pasa a Pope. Bentley, que es probablemente el filólogo más eminente de su siglo y probablemente del siguiente, cuando vio la traducción de Pope le dijo y de nuevo lo voy a leer en inglés y luego no se preocupen, lo traduzco porque sé que hasta un 25% se puede decir en inglés aunque se traduzca en cada discurso de manera que lo que dice Pope es a, eh, lo, que, lo que le dijo Bentley Pope, It's a very pretty poem, Mr. Pope but you mustn't call it Homer muy bonito, señor Pope pero no es Homero es decir, que el esfuerzo no es, la filolo, no, no es, no es filología estricto eh, sensu, es decir, no es filología quizá como la entendemos hoy con la eh, edición de textos, etcétera. Es decir, no, no lleva el trabajo que pudiéramos decir eh, que lleva hoy una preparación de una edición crítica, pero desde luego esta censura a Pope no le habría importado nada. Es decir, para él lo importante es que le hubieran dicho «es muy bonito» eso es lo importante, que luego fuera o no de Homero que, va, que más da, era de Pope es decir, lo había traducido él, eso ya era suficiente eh, en el prólogo a la Ilíada Pope hace una serie de, de, de afirmaciones y me interesa detenerme brevemente aunque sean estas afirmaciones porque estas afirmaciones eh, yo pienso que dan una medida de la valoración de la valoración que decía Pope en este momento porque obviamente eh, Pope eh, tenía ya una eh, podríamos decir que, que aunque no es exactamente creador le interesa medir y comparar y lo que dice es lo siguiente lo que, dice de, del, eh, lo que dice de Homero directamente y esto es, aquí podemos decir si antes hemos visto aparecer todo el renacimiento en las palabras de Shakespeare aquí aparece todo el siglo XVIII disposición exacta, pensamiento justo correcta, locución y números elegantes pueden hallarse a millares en muchos autores, pero este fuego poético, esta vivida vis anima en pocos. Incluso en obras en las que todas estas cosas no se ven sino de forma imperfecta o descuidada, su aparición hace callar las críticas y nos obliga a admirar, aunque no nos guste el conjunto. Es decir, hay obras en las que podemos ver rasgos que podríamos decir pertenecen a la poesía americana. Los admiramos, pero obviamente el conjunto no nos gusta. Entonces, Poe desciende a los detalles. Eh, no, donde quiero que aparezcan estos rasgos, iluminan las imperfecciones que los rodean. Es decir, si hay algo bueno en estos poemas, es porque eso bueno que es homérico va a iluminar las imperfecciones que a lo mejor son shakespearianas, pongamos por caso. <coughs> Añade, eh, hasta que no veamos... Hasta que no vemos en estos poemas en los que aparecen estos rasgos, sino su propio esplendor. Se distingue este fuego en Virgilio. Sí, pero como en un espejo, un reflejo de Homero, más brillante que ardiente. Sí, Virgilio, sí, pero pss, no, no llega. Uniforme en todas partes, eso sí. Es en Lucano y Estacio aparece de forma repentina, mediante destellos breves e irregulares. Brilla en Milton, como un horno sobrecalentado. Eh, por causa del arte. Es decir, Milton bien se pasó. Es decir, Milton eh, tuvo el horno a una temperatura que no era aconsejable tanto tiempo y obviamente dio ocasión a que sus, eh, su obra de arte se resintiera de ese exceso de pasión. Eh, Deslumbren Shakespeare, antes de que nos hayamos dado cuenta, como un fuego fortuito que cayera del cielo, si esto no es maldad, eh, es decir, Shakespeare bien, pero, pero es una cosa que le cae del cielo y, y, y deslumbra y no nos hemos dado cuenta y ha desaparecido. Eh, obviamente, Pope está comparándose, comparando a todo el siglo, en cierta manera, y de una, de una manera muy favorable respecto de lo que fue, eh, pues eh, por ejemplo, todo el siglo XVII. Ya hemos visto repasar a, un, a unos cuantos. Y dice, pero no mero, y solo en él arde, en toda la obra, con claridad. Y en todas, partes, en todas partes es irresistible. Es decir, este fuego de la verdadera poesía solo lo encontramos en su estado genuino y auténtico, en el estado en que a nosotros nos gusta en Homero. El resto de los autores tienen el valor que tienen porque algún rasgo homérico ilumina el resto de las imperfecciones. El conjunto, dice él, no nos gusta y eh, busca fallos a todos. Y los fallos que encuentra, los encuentra en lo que eh, para... Eh, si se puede mencionar la palabra canon. El canon poético británico solamente le habría faltado el nombre de Wordsworth para saber que está atacando lo que serían los, las tres cumbres máximas del de pensamiento o de la poesía británica. Shakespeare, Milton, Wordsworth, podemos decir. Puede, puede haber discusiones, esto es simplemente una, una propuesta. Bueno, <coughs> eh, perdón. Eh, bueno, esto es el siglo XVIII El siglo XVIII yo creo que mm, eh, está mucho más interesado en poner junto a, las virtudes del siglo de, de, junto a las virtudes homéricas sus propias virtudes a ver si en algún momento se produce esa igualdad absoluta a la que aspiraba Pope. Eh, la opinión de Bentley nos permite afirmar que en realidad eso no se consigue. Eh, voy a hablar ahora de una manera algo más sumaria, pero me interesa porque quiero ver algunos rasgos que a mí me parece que son interesantes en el siglo XIX porque en el siglo XIX eh, donde hay también muchísimos estudios en los que, eh, obviamente, los ingleses, eh, incluso por dedicación profesional, eh, sus estudios eh, de las ciencias naturales los llevan a los últimos rincones de la Tierra, necesariamente tienen que convertirse en, en héroes homéricos. Incluso en, en obras como El buque fantasma aparece este este rasgo. Estamos hablando de obras populares. E incluso en obras como La isla de Coral, de Valentine, estamos hablando de obras que, que tuvieron una gran difusión y muchísima lectura. Hay rasgos que podríamos calificar de homéricos y sobre todo de odiseicos en particular, porque reflejan situaciones en las que los héroes se ven repentinamente arrojados en playas remotas. Voy a mencionar un autor que a mí me parece extraordinariamente significativo, sobre todo porque es extraordinariamente contradictorio, que es Tennyson. Tennyson quizá ahora mismo no goza de el, eh, de la, del mayor momento de popularidad, quizá porque tuvo demasiada en el pasado, pero yo creo que es un, un autor al que con el tiempo volverá a leersele bastante más de lo que hoy se le lee. Y Tennyson es responsable de tres obras, las tres de una muy diferente naturaleza, y voy a eh, dos de ellas voy a eh, enumerarlas, voy a describirlas con la mayor brevedad posible eh, para ver si eh, pasamos a continuación a lo que podríamos decir que es el, el plato fuerte de la. Eh, y presencia de Ulises en las letras inglesas, que es propiamente el Ulises de Joyce. Pero Tennyson me parece que es muy interesante porque refleja en sus eh, escritos todas las variadas contradicciones del ochocentismo británico y la refleja de manera admirable. Dedica no menos de tres piezas a Ulises, y dos de ellas directamente, The Lotus Eaters, Los comedores de lotos, que alude a ese episodio en el que eh, unos compañeros de Ulises viajan a una tierra donde hay unos comedores de lotos que propiamente se dedican a una aspiración nobilísima, a no hacer absolutamente nada. Son unos vagos profesionales que lo único que hacen es comer este manjar que los adormece y estar todo el día, pues se supone que meditando, eh, eh, reposando, no se sabe de qué fatigas, porque no hay fatigas a las que reposar. ...y en todo caso llevando una vida... ...se supone que placentera y gratísima. Que Tennyson se haya fijado en semejante... ...párrafo y en semejante experiencia... ...y que le haya dado forma poética... ...y que además haya sabido... Eh, ...por así decirlo... Eh, ...defenderlas... ...estas ideas... Eh, ...pero defenderlas además con una con una vehemencia nostálgica... ...que es... Eh, ...poco como un acaso pero en todo caso contradictoria con algunas de sus otras ideas. Con algunas de sus otras ideas, Tennyson es un hombre que muy frecuentemente, o, no, muy, no muy frecuentemente, pero es muy conocido sobre todo, su obra de antología obligatoria es, es La carga de la brigada ligera, que aunque tiene muchísimas otras interpretaciones, pues una de las más obvias y evidentes es la de que era pues una expresión de lo que pudo ser el imperialismo del siglo el imperialismo británico del siglo XIX al que le dio digamos una especie de ropaje estético eh, muy interesante que un autor que escribe la carga de la brigada ligera luego escriba lo de los lotófagos es como mínimo un síntoma de íntima contradicción Volveré luego sobre lo de la contradicción, porque está relacionado con otras cosas que hace Tennyson, pero que hace el siglo también. Eh, es responsable también de otro poema que se llama eh, de una manera más lacónica, Ulises. En este Ulises, eh, hago un resumen rapidísimo, eh, este Ulises es un Ulises que ya ha vuelto a Ítaca, pero que se encuentra descontento pues, con Ítaca, con los eh, itacenses, con su mujer, con lo que hace, con lo aburrido que está, y que decide volver a irse. La verdad es que eh, el trasunto, o lo que dicen los comentaristas respecto de este, de este poema, que es una cosa que es bien interesante también, es, es de nuevo una elegía por el fallecimiento de su amigo Hallam, aquí hay una relación que la crítica ha valorado desde muchos, puntos de vida, desde muchos puntos de vista, incluido el de la amistad homosexual, aunque pues, no es una amistad, una amistad homosexual que ni llegaran a confesarse los propios protagonistas del acontecimiento, pero en todo caso es un Ulises que, por así decirlo, exhorta más bien al lector o a Tennyson a seguir, a pesar de todas las desdichas y a pesar de todas las desgracias, a seguir adelante. A no ceder ni en el último momento, a no contentarse con regresar a Ítaca, a no dar por concluido el viaje, a no pensar que las satisfacciones de la vida ya han concluido simplemente porque ha vuelto a casa y ya puede reposar. No, quiere más, quiere más allá, quiere seguir, quiere necesita algo que al ser una carencia y que no pueda satisfacerse de una manera sencilla le permita seguir vivo. Eh, con este con este Ulises eh, imagínense ustedes qué contraste puede hacer eh, el Ulises de los Lotófagos del que, del que les voy a leer algunos versos nada más para que eh, tengan una idea estos son los, los versos finales la estrofa número 8 de lo que es la Oda Coral del de poema de Lord Alfred Tennyson y Voy a, voy a. voy a leer estos unos versos para que veamos simplemente lo que es la. lo, que, lo podríamos decir que es el contraste emocional que pudiera haber entre el Ulises del que acabo de leerles un ejemplo y este nuevo Ulises que, eh, o este Ulises que aparece en The Lotus Itches, Los comedores de loto. Eh, bien, están hablando eh, y, y se supone que están persuadiéndose a sí mismos de que han acertado en su elección, de que lo que tienen que hacer es lo que están haciendo en este momento. Ya hemos tenido bastante actividad y bastante movimiento. Hemos ido a estribor y a babor cuando el oleaje hervía en libertad, cuando el monstruo marino levantaba su fuente de espuma en el mar. Hagamos un juramento y mantengámoslo unánimes. Vivamos recostados en el valle de los lotos. Sobre las colinas, reunidos como los dioses, despreocupados de la humanidad, pues ellos yacen junto a su néctar y las cerraduras han sido arrojadas muy lejos a los valles bajos y las nubes se curvan ligeramente alrededor de sus casas doradas, rodeadas del mundo destellante, donde sonrían en secreto, ignorando las tierras asoladas, las ruinas y el hambre, y plagas y terremotos, y profundidades fragorosas y arenas ardientes, ruido de luchas y ciudades en llamas, y barcos que se hunden y manos que rezan. Pero ellos sonríen, encuentran una música cifrada en una canción lúgubre que llega hasta ellos, un lamento de una vieja historia de engaño, como un cuento de escaso significado, pero palabras sonoras, cantada por la maltratada raza de los hombres que harán la tierra, siembran semillas y cortan las cosechas con dura labor. Almacenando anualmente pequeñas cantidades de trigo, vino y aceite, hasta que mueren y sufren, algunos se morgura, abajo en el infierno. Sufren angustias interminables, otros habitan en los valles elíseos, reposando los cansados miembros al fin sobre lechos de asfódelos. Seguro, seguro que el sueño es más dulce que el trabajo, la costa mejor que el trabajo, perdón, mejor que el trabajo en alta mar, que el viento y la ola y el remo. Descansad, hermanos marineros, no caminemos más. Bueno, esto es impresionante. Es decir, esto eh, Tennyson, eh, uno se imagina que no sabe quién es Ulises, no tiene por qué saberlo, pero lee una cosa como esta y dice ¿qué le pasaba a este hombre? ¿Por qué estaba tan, podríamos decir, eh, preocupado de repente por ese esfuerzo de actividad que le había llevado, podríamos decir, a un estado de crisis o de postración nerviosa? Decir, Tennyson aparece aquí realmente amargado y por supuesto... Eh, podríamos decir que representa la actitud de la persona que dice yo dejo todo, no merece la pena este esfuerzo, hay otros modos de vivir que son infinitamente más satisfactorios que el que he seguido hasta ahora bien, yo con esto eh, y luego eh, volveré a caracterizar muy sumariamente algunos de los rasgos que a mí me parece que quedan apuntados en lo que puede ser la actitud general de Tennyson y la actitud que si me permiten la generalización, ya he dicho que iba a generalizar mucho, pues que puede representar como, como eh, eh, espíritu de lo que es el ochocentismo británico. Y llegamos a Joyce. Llegamos a Joyce que, por así decirlo, representa algo que es completamente diferente. Eh, yo les voy a leer, y esto es eh, el propio Joyce hablando en primera persona, y eh, Joyce, uno de los rasgos que lo caracterizan, como sin duda saben todos los que se sientan en esta sala, es que era extraordinariamente bromista. De manera que todo lo que se oiga aquí pues habrá que tomarlo con cautelas y reservas en abundancia. Eh, lo que voy a leer procede de un libro que es extraordinario por muchos conceptos, que es el de Frank Budgen, que es un señor que casualmente conoció, por así decir. Eh, por así decir, no, conoció a Joyce cuando estaba como exiliado en Zurich durante la primera guerra mundial cuando eh, eh, Joyce estaba escribiendo Lulises. y e hizo de Frank Badgen, eh, quizá porque les unía, un, les unía una amistad que sobre todo se cimentó sobre, las, sobre los muchísimos vasos de vino que bebieron juntos eh, Badgen fue sin que, eh, sin que Joyce fuera consciente de lo que hacía fue el receptor de muchísimas, confesiones, de muchísimas confesiones de Joyce respecto de lo que él quería hacer en su novela. Para Deleite Nuestro, Bartchen escribió todo lo que le contaba Joyce y hoy tenemos un testimonio extraordinario de qué es lo que pasaba por la mente de Joyce cuando estaba escribiendo Ulises y sobre todo algunos de los móviles y de las motivaciones. El libro es un libro eh, denso y muy, eh, muy minucioso porque va analizando capítulo por capítulo, <coughs> va analizando capítulo por capítulo cuáles son, las, cuáles son los, eh, por así decirlo, los, los rasgos que le interesaba destacar a Joyce en cada momento y los comentarios se extienden a lo largo de páginas sobre, a veces, una coma o una palabra, o a veces sobre un motivo de inspiración. Esto que voy a leer yo pertenece, por así decirlo, <coughs> al núcleo en el que eh, en cierta forma Joyce decide qué quiere hacer y por qué eh, quiere hacer lo que va a hacer que es escribir esa novela eh, que todavía hoy pues, eh, sigue siendo en cierta manera un enigma y eh, veremos a ver hasta, hasta que, en qué medida este enigma tiene alguna explicación eh, después de ver cuáles son sus intenciones este es Joyce hablando dice estoy escribiendo un libro inspirado en los viajes de Ulises es decir la odisea me sirve de mapa. Es decir, Ulises está bien, pero ¿qué se ha creído? Eh, dice, solo que mi tiempo es el de ahora, y los viajes de mi héroe duran solo 18 horas. Es decir, que eh, su tiempo es el tiempo en el que está hablando, el que está viviendo, luego no es cierto, van a ser unos años antes, pero bueno, es el tiempo en el que era joven en Dublín, que además es reconstruido eh, minuciosísimamente en, en la obra. Por ejemplo, si tiene que hacer dar un salto a uno de los personajes... Eh, de una eh, de una valla pues escribe una carta a un amigo en Dublín y le pregunta ¿tú crees que desde el número 9 de Eccles Street puede una persona saltar de la valla al basement es decir, al piso bajo sin romperse el cuello? entonces espera que el otro le conteste para proseguir con su capítulo, en este caso creo recordar que estaba en el capítulo 17 si no estoy equivocado de nuevo Joyce habla y habla con Bachen y le cuenta lo que va a hacer Dice, parece que ha leído usted mucho, Mr. Badgen. Mr. Badgen no, no cuenta su respuesta. Y dice, ¿conoce usted algún personaje verdaderamente real creado por algún escritor? Al momento le mencioné una verdadera muchedumbre de personajes de ficción. Entre los narradores, pregunta Badgen, ¿no reúnen los personajes de Balzac esas características? No. Flaubert. No. Dostoyevski, Tolstoy, respuesta de Joyce, sus personajes son apasionantes, maravillosos, pero les falta algo, les falta algo, es decir, no. no. Seguro que Shakespeare, de nuevo, no. Aclaración de, de Joyce, las candilejas, la embocadura, el funesto telón, todo esto impide que hayamos personajes completos. Lo que tenemos son, lo que tenemos es tres horas de apasionantes conflictos personajes no, conflictos tres horas, punto Bach en desesperado dice, recurrí a Goethe dice, ¿y Fausto qué? dije, y por si fallaba agregué o Hamlet dice, pone, digamos, dos balas Fausto exclamó Joyce, lejos de ser un hombre, no es ni siquiera un hombre dice, ¿es joven o viejo? ¿dónde vive? ¿cuál es su familia? no lo sabemos no es un personaje verdaderamente real, completo, porque nunca está solo. Mefistófeles le pisa los talones continuamente, o no se haya lejos. Pasamos mucho tiempo con él, eso sí. No sé si se puede ser más malvado con menos palabras, pero evidentemente Joyce era muy aficionado a este tipo de, de, de descripciones y de definiciones. <coughs> Es decir, Fausto le parece que, que carece de una serie de rasgos que a él le parece que son imprescindibles para considerar que un hombre es un hombre completo y es un hombre como a él le interesaría que fuera un hombre que pueda decidirse o estar a la altura de lo que él desea para su personaje. badgen dice, ese personaje completo, real, es, supongo, Ulises. Y dice, sí, dijo Joyce, ese atemporal Fausto no es un hombre, pero ha mencionado a Hamlet, además. si sí, Hamlet sí es un ser humano pero solo es un hijo. Entonces, la dimensión de la paternidad, obviamente, para Joyce significaba algo importante en este momento. Es decir, consideraba que Ulises sí era ese personaje que él estaba buscando para convertirlo en protagonista de su obra, porque, evidentemente, a diferencia de Hamlet, sus conflictos no son exclusivamente los conflictos de un hijo con sus padres, como pueden ser los conflictos de Hamlet. Dice, pero ha mencionado a Hamlet, dice, sí, Hamlet sí es un ser humano, pero solo es un hijo. Ulises nos dice, es hijo de la Ertes, pero es padre de Telémaco, marido de Penélope, amante de Calipso, camarada de armas de los soldados griegos que asediaban Troya, y es rey de Ítaca. Es decir, que sucesivamente tiene una cantidad de ocupaciones que lo convierten en una persona apta para decir, bueno, ha tenido experiencias de muchísima Muchísimas, eh, de, de, muy, muy variadas a lo largo de su vida dice, además dice sufrió incontables pruebas pero de todas salió triunfante con astucia y valor no olvide que fingió estar loco para evitar cumplir el servicio militar no quería empuñar las armas para ir a la, a la guerra a Troya pero el sargento griego encargado de la leva fue más inteligente que él Mientras araba las arenas, colocó a Telemaco ante el arado. Ahora bien, una vez en el campo de batalla, el objetor de conciencia se convirtió en un gisqueobitiste, es decir, una persona que quería llegar hasta el final de la guerra. Y de hecho, uno de los rasgos, aunque es en la tradición eh, en la tradición, eh, de, de Dares y Dictis, de la, de la historia de Troya, uno de los rasgos de, de Ulises es que obviamente es el que más insiste en que la guerra ha de, ha de llevarse hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que el objeto de conciencia se nos convierte en un individuo que lo que quiere al final es terminar la guerra y ganar. Cuando los demás querían levantar el cerco, él insistió en quedarse hasta que cayera Troya. Me hizo gracia, este es un comentario de Bunchen, dice, me hizo gracia este Ulises que se escaqueaba, es decir, que evitaba cumplir sus obligaciones militares. Joyce siguió hablando. Dice: Y otra cosa, el relato de Ulises no concluyó cuando hubo terminado la guerra de Troya. Comenzó justo cuando los demás héroes griegos se fueron a casa, a vivir en paz el resto de sus vidas. Y además, Joyce se rió, fue el primer caballero de Europa. Ocultó las partes importantes cuando apareció desnudo ante una joven princesa cubierto de Percebes y de Salitre. Lo de los Percebes, dice, no eh. y además fue inventor, inventó el tanque, caballo de madera o de hierro, y dice, ¿qué más da? Ambos sirven para ocultar un grupo de soldados. Bueno, la, la, el, el, la descripción, de, propiamente la descripción de, de qué hace Budgeten, qué hace Joyce, es decir, las palabras son de Joyce, no podemos eh, decir nada del de pobrecito Badgen. Las palabras que, las palabras de, 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 de Joyce eh, nos dan la idea de un individuo que es, eh, que es capaz de reírse bastante de la gente y que fueran cuáles fueran las motivaciones que tuviera para escribir la novela, evidentemente lo, lo, lo que es inmediatamente visible para nosotros como interesados en el proceso de creación es que utiliza a Ulises como pretexto y lo que desea traer a su obra es una persona que se desenvuelve en situaciones muy diferentes y que conoce de la vida aspectos muy variados y sobre todo unos aspectos que podríamos decir en el caso del resto de los personajes con el que los ha comparado que aspiran a que la experiencia humana sea lo más amplia, lo más completa posible esto a él le parece eh, fundamental simplemente con esto podemos decir bueno Ulises aquí donde se queda porque obviamente si nosotros pensamos en el héroe griego al que le ya, ya le hemos visto ejercer varias funciones a lo largo de estas palabras convertido ahora en el Ulises eh, cuyo mm, espacio novelístico va a ser 18 horas, al que vamos a acompañar desde que se levanta y vamos a acompañarlo incluso a los sitios a los que generalmente no se acompaña a los personajes que aparecen en las novelas. Y vamos a casi a no despegarnos de él y que se va a entregar a las actividades más antiheroicas, prosaicas que puedan caber en el mundo. La pregunta necesariamente que nos hacemos es, ¿dónde queda? Eh, el Ulises Homérico es decir, para qué demonios para qué demonios vino a traernos eh, este o para, ¿por, qué, por qué tuvo que recurrir al ejemplo del héroe épico griego para su novela contemporánea yo voy a voy a hacer un, una lectura muy breve de, o casi ni lectura, pero por lo menos quiero contar dos momentos que me parecen muy interesantes, porque uno de ellos lo ha mencionado el y, y el otro, otro de ellos está relacionado con uno de los episodios más significativos o, o más recordados o mejor recordados que es el de los cíclopes eh, en la historia eh, griega eh, entonces eh, para que veamos, y sobre todo porque como eh, después de tantísima generalización a lo mejor uno lo que desea es algo muy concreto a lo que agarrarse eh, yo voy a hablar solamente de dos capítulos, uno en el que aparece náusica. La princesa que contempla a este héroe que acaba de aterrizar en la playa cubierto de salitre y percebes, y, y eh, ¿cuál, es, cuál, es, cuál es su reacción. Y sobre todo para que luego valoremos bueno, la pregunta que he dejado antes en el aire: ¿dónde queda Ulises? O ¿dónde queda el Ulises homérico, mejor dicho? Eh, el, el capítulo, el capítulo en, en el que estuvo trabajando con la aparición de Ulises ante Náusica. Eh, eh, exigió por parte de por parte de, de Joyce un trabajo de reconstrucción de una clase de lenguaje que pertenece casi exclusivamente al lenguaje de las novelas rosa rosa es decir en novelas eh, no sé si decir no sé si aplicar el término de culebrones si a alguien a lo mejor no le parece oportuno pero en todo caso eh, lo que pudiéramos decir que es el equivalente para una muchacha tal vez de 15, 16 años en estos momentos en, en, en el Dublín que describe eh, Joyce de los primeros años del siglo. Pero en todo caso es, eh, por así decirlo, su fuente de inspiración directa, la lejana es el Ulises de, de la Odisea de Homero, la inmediata, son estas novelas que dejan esta huella. Voy a leer los primeros mmm, renglones de este, de este capítulo en el que Nausica, que es la princesa que va a lavar, la, a lavar las ropas de palacio a la playa, eh, aquí se transfigura en una muchacha que está en la playa eh, cerca de House y que está con unas amigas que a su vez están cuidando unos niñitos. Eh, yo, eh, la traducción es mía, ¿eh? por lo tanto, pues, eh, a lo mejor tendrá catastrófica, pero en cualquier caso, yo lo que deseo es que a ver si, si por lo menos he sabido captar el tono de crucilería que quiso traer Joyce a eh, lo que era la elaboración de la sensibilidad de una muchacha de 15 o 16 años que realmente se encuentra con un Ulises que no es otro que el personaje de la, de la novela de Joyce, que es Leopold Bloom. Eh, comenzaba el atardecer del estío... Este es, este es el comienzo del capítulo, comenzaba el atardecer del estío a envolver el mundo en su abrazo misterioso. Esto es un, como un comienzo de Novela Rosa. Dice, lejos al oeste el sol se ponía y el último resplandor de un día que demasiado aprisa había transcurrido se demoraba complacido sobre el mar y las arenas, sobre el orgulloso promontorio del querido y buen House que guardaba, como siempre, las aguas de la bahía, sobre las rocas cubiertas de algas, a lo largo de la orilla de Sandemount, y en fin, sobre la apacible iglesia de la cual procedía de cuando en cuando, perdón, de cuando en cuando, en medio de la quietud, la voz de la oración dirigida a aquella que en su puro resplandor es una luz perpetua para el corazón del hombre, fatigado por las tempestades. María, estrella de los mares. Obviamente, el corazón del hombre, fatigado por las tempestades, incluso en medio de esta de esta efusión sentimentaloide de valoraciones sobre un atardecer, anuncia la llegada propiamente del Ulises. Bueno, eh, nuestra náusica, es la náusica contemporánea, lo mismo que Ulises es el Ulises de hoy, pues eh, eh, tiene unas ideas sobre, sobre sí misma y sobre la, la, relación, eh, la relación con esta persona que aparece inmediatamente, que se traduce en estas palabras. Aquí se encontraba aquello con lo que ella había soñado tantas veces. Lo importante era él. Y había contento en su cara porque ella lo deseaba, porque sabía intuitivamente que no había nadie como él. El corazón de la niña mujer se dirigía hacia él, el marido de sus sueños, porque al momento supo que se trataba de él. Si había sufrido, aunque más bien habrían pecado contra él, que lo que hubiera pecado él o incluso, incluso si también él había sido un pecador un hombre malo, no le importaba. Incluso, aunque fuera protestante o metodista, seguro que ella podría convertirlo con facilidad si de verdad la amaba. Bueno, este tipo de, de elaboraciones, luego unas elaboraciones extraordinariamente más complejas también sobre el modo en que va vestida Gertie, que es la náusica, dice, Gertie iba vestida con sencillez, dice, pero con el buen gusto intuitivo de una sacerdotisa de la diosa moda. ...porque creía que había una posibilidad de que posiblemente él hubiera salido. Es decir, una impecable blusa de azul eléctrico teñida en la casa con dual ties... ...porque preveía el Ladies Pictorial, en nombre de una revista de moda, que el azul eléctrico iba a ponerse de moda. Bien, ya pueden ver ustedes que sigue, sigue en este tono en, en gran medida eh, recreando un posible contexto de un encuentro entre lo que es simplemente un Ulises moderno, el, el Ulises que aparece aquí es, eh, es un Ulises eh, sombrío y, y osco, es decir, es un nombre al que ella inmediatamente le encuentra equivalentes cinematográficos, porque el, digamos que el repertorio de galanes que ella, eh, que ella está acostumbrada a valorar y apreciar son los de en aquel momento ya el cine, eh, o del teatro también propiamente, eh, bueno, pues entonces eh, eh, es de ese repertorio de imágenes de donde procede el, el, de donde procede el Ulises, de, el Ulises que se encuentra esta náusica que aparece en, la playa de, en las playas de Dublín. El, 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 el episodio del, del polifemo y el episodio del, del, del gigante este antropófago es curiosísimo y sobre todo porque bueno decir que es curiosísimo es, es irrelevante. eso es, es un episodio en el que ciertamente eh, eh, Joyce tenía eh, podríamos decir tenía que buscar con muchísimo cuidado a quién le atribuía el polifemismo eh, curiosamente lo halló o lo hizo representar en The Citizen que en inglés quiere decir el ciudadano y el ciudadano es un individuo que a lo largo de toda la, de toda la obra eh, expresa con una gran rabia y con un extraordinario desprecio eh, las ideas eh, nacionalistas más violentas. Es una cosa, eh, parece que la historia... Eh, pues eh, tiene bromas como esta, pero Joyce, que eh, fue siempre súbdito del imperio británico, que nunca renunció a la ciudadanía británica, que vivió todos los conflictos de la independencia de Irlanda y que eh, tenía una opinión sí. <coughs> muy variable, porque era su patria después de todo, pero también extraordinariamente ambigua y extraordinariamente dolorosa sobre algunos de los acontecimientos que, que habían eh, que habían llevado a su país, a la situación en la que estaba, pero en otra, en ocasiones extraordinariamente despectiva, sobre todo hacia estas personas que eh, curiosamente hacían, por ejemplo, bandera de batalla o, o levantaban la bandera de la batalla, por ejemplo, por la lengua, cuando muchos de ellos, pues ciertamente, habían olvidado el galés o no lo habían sabido nunca. Curiosamente, ya que hablamos del de galés, que pudieran saber los nacionalistas irlandeses en este momento, habría que decir que a Joyce le pasaba lo que a Pope y lo que a Shakespeare, que tampoco sabía griego, es decir, no sabía griego clásico. Griego moderno sí, pero desde luego no el griego de la Ilíada y la Odisea. Bien, el, el episodio del, del Polifemo, Ulises lo. Después de un, un capítulo en el que va. Eh, adquiriendo tensión eh, emocional porque eh, Ulises Leopold Bloom ha engañado a Polifemo sin darse cuenta porque la verdad es que Leopold Bloom a pesar de toda la astucia que se le supone que tenía eh, Ulises el Leopold Bloom de la novela no es precisamente astuto eh, eh, le, le digamos que se despide en unas circunstancias en, que, en, unas circunstancias en las que el eh, 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 el ciudadano este que ha estado en un bar eh, chillando e insultando y que piensa que, eh, que Leopold Bloom es un individuo que no merece estar en Irlanda. Leopold Bloom, me apresuro a decirlo, quizá alguien no lo sepa, es judío, es decir, es una etnia minoritaria en Irlanda en este momento, pero es irlandés, es decir, se considera, y es, de hecho, eh, no solamente se considera, es irlandés. Eh, y por lo tanto sus conflictos y sus intereses son los de su, su patria su patria es Irlanda eh, pero esta, digamos, esta diferenciación que lo separa del resto de sus ciudadanos lo convierte en un blanco fácil para un individuo tan, de tan eh, torpes entendederas como puede ser eh, el, el, eh, el ciudadano bueno, yo eh, pensaba leerlo pero, pero veo que que debo ir terminando no, les voy a hacer eh, les voy a, eh, ahorrar la lectura pero sí les voy a decir que las rocas que Polifemo arroja a los intrépidos navegantes en la eh, en la, en la obra de Homero aquí se convierte en una caja de galletas que le arroja el enfurecido ciudadano al pobre Leopold Blum que se va Leopold Blum se va en cierta manera como eh, se va en un coche de alquiler y, sin embargo, la descripción, y aquí es donde vemos los símiles a los que recurre eh, 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 Joyce para forzar esa idea de que hay un paralelismo con la odisea, pues emplea un lenguaje en el que la carroza en la que se va o el coche en el que se va parece un barco que surca los mares. Podríamos decir que aquí el acercamiento al, al texto eh, homérico es a través del lenguaje figurado y con esto yo voy a decir, voy a hacer un pequeño repaso ahora de qué es lo que hemos visto qué, o qué, qué es lo que hemos visto en el Ulises de las letras inglesas, yo creo que lo que hemos visto es más bien, o en cierta medida eh, sé que me dejo fuera Pound y espero que, que nos vuelvan a invitar aquí para hablar más detenidamente de cuál es el Ulises de Pound pero eh, sí si no quisiera terminar sin decir que, por, que Pound a mí me parece que eh, lo que yo tenía pensado contarles exigiría no sé si eh, unas losas de cuatro páginas para cada verso de los que escribe y además finalmente deja eh, algo, digamos, deja un verso eh, a medio terminar y eso exigiría también una labor de exégesis que eh, ahora mismo ya no tengo tiempo de hacer, pero sí quiero decir que Pound también representa algo que es muy típico de las letras inglesas o por lo menos las letras inglesas que representan los americanos, que es un, una cierta preocupación de naturaleza eh, casi diría yo de anticuario, de anticuario porque se acercan al Ulises de Homero, con esa idea de que, bueno, estas cosas que hacían los antiguos, eh, pero hay a la vez una especie de meditación irónica, distante, eh, amargada en muchísimas ocasiones, extraordinariamente crítica, pero que es muy visible en autores como Eliot, y singularmente, y yo creo que con menos gracia que en Eliot en Pound. En todo caso, yo creo que lo que hemos visto es un filósofo moral, un esteta, eh, renacentista en el Ulises de Shakespeare una persona que eh, obviamente eh, 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 tiene varios papeles pero todos ellos pues la de eh, relacionados, emparentados con el hecho de que es una persona que puede asesorar a un político a un rey, a una comunidad es un psicólogo es un extraordinario conductor de multitudes es decir, es una persona que tiene un gran interés político en la comunidad en la que vive y desde luego eh, no tiene ninguno de los rasgos que podríamos decir que pertenecían a ese Ulises más próximo a la picaresca eh, el siglo XVIII yo creo que se acerca a un Ulises que es mm, más realista pero que en la valoración de Pope desde luego lo que se ve es la admiración por el canon que representa el canon de clasicismo que representa Homero para las letras inglesas como si dijéramos este es un valor eterno para nosotros, podemos medirnos con ellos. Podemos medirnos, Pope dice, podemos traducir esto al inglés. Quizá no es Homero, pero en todo caso es ese valor del clasicismo al que nosotros aspiramos. El siglo XIX británico es un siglo extraordinariamente escindido y dividido. Hay como todo el mundo sabe, muchos Jekyll y Hyde. Y por eso me parece particularmente interesante el hecho de que el propio Tennyson tenga no solamente Jekyll Hyde, sino incluso, incluso pues hasta sus propios eh, Dráculas por ahí. Es decir, que el propio Tennyson escribe poemas que, fundados todos ellos en la significación del mito de Ulises, son extraordinariamente divergentes y contrapuestos. Saca o, o recrea un Ulises... Que lo mismo eh, le sirve para ensalzar el hedonismo a ultranza, es decir, una vida que prescinde de todo tipo de estímulo laboral o de cualquier otra índole, que prescinde del amor de la familia, del, del trabajo, del esfuerzo, de las tareas de recolección, etc. Es decir, es un, es un Ulises que se aparta considerablemente de lo que uno pudiera pensar que representaba el espíritu de tensión, que sí lo representa el otro poema que se llama Ulises Y que representa también una obra que es Inoch Arden, que es una obra en la que podríamos decir que Tennyson elabora sobre todo eh, un aspecto sensiblero de la ausencia del padre de familia que tiene que ir a ganarse la vida al extranjero y que finalmente termina por regresar a su casa cuando ya su mujer se ha casado con otra persona y para no interferir en la felicidad del nuevo matrimonio que se ha creado decide quedarse a un lado. Y finalmente, yo diría que el, el, el último Ulises, el Ulises de Joyce, eh, consigue quizá algo que a los españoles también les atrajo bastante en el siglo XVI y XVII, y es que cómo se medían los seres humanos con los héroes clásicos, con los héroes de la antigüedad, y cómo quedaban. La verdad es que Joyce es extraordinariamente, a, mí, a mi juicio, es extraordinariamente ácido, y las posibilidades del ser humano, el héroe que nos brinda en su obra, a mí me parece que desde luego puede leerse toda su obra como una revisión crítica de lo que es el Ulises o la Odisea de Homero pero también las posibilidades reales del ser humano en el siglo XX y en todo caso esas posibilidades de heroicidad viene a decir nuestros héroes aquellos héroes que tienen que ser hoy bueno, el señor Bloom es un viajante de comercio que eh, se dedica a labores bastante inanes que pierde el día en fruslerías que tiene un amor inconfesado que es de carácter epistolar casi exclusivamente, que sobre todo, y eh, no digo todo el catálogo, se caracteriza más que nada por ser un voyeur y que es una persona en general fracasada en casi todos los órdenes de su vida y singularmente en el amor de su mujer. Finalmente regresa a casa y se acuesta. Y ahí concluye la jornada del héroe eh, odiseico de nuestros días. Yo creo que más amargo que, que Joyce es. Se puede ser, no digo que no, porque evidentemente luego escribió Kafka y gente por el estilo, pero en todo caso, eh, Joyce yo creo que lleva las cosas a un punto eh, verdaderamente interesante. Pero hemos visto, yo creo que a lo largo de esta relación, no sé si tanto eh, lo que es la influencia de Ulises, pero sí más bien los diferentes modos de recepción de Ulises según los diferentes autores de los que de cuyas obras les he hablado. Y yo creo que ya lo dejamos aquí porque estamos fuera de la hora. Muchas gracias por su asistencia.